0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr alle heute mit dabei seid bei unserem Online Gottesdienst. Das ist etwas ganz, ganz Besonderes, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern dürfen. Und ich möchte euch alle ganz, ganz herzlich willkommen heißen. Das ist so cool, dass du heute mit dabei bist und dass wir uns so vereinigen dürfen und so gemeinsam auch diesen zweiten Advent feiern dürfen. Und ich wünsche euch wirklich Gottes ganz, ganz reichen Segen jedem Einzelnen, der zuschaut. Egal, in welcher Situation du jetzt gerade bist. Ich weiß ja nicht, wie du jetzt gerade unterwegs bist. Vielleicht bist du noch im Pyjama. Vielleicht bist du schon so richtig fit. Vielleicht bist du irgendwo im Wald unterwegs. Egal, wo auch immer du jetzt gerade bist. Ich weiß, Jesus ist jetzt gerade da. Jesus ist jetzt gerade da, wo du bist. Und das ist einfach genial, das zu wissen. Wir leben ja gerade in herausfordernden Zeiten. Und wir sind auch in einer Predigtreihe, die genau in diese Zeit hineinpasst. Der Titel dieser Predigtreihe lautet Glaube in herausfordernden Zeiten. Keiner von uns weiß, was kommt. Keiner von uns weiß, welche Dinge vor uns stehen. Wir leben in extrem turbulenten Zeiten. Und gerade in dieser Zeit... Darf sich unser Glaube zeigen und bewähren. Und ich muss sagen, ich bin so dankbar dafür, dass ich glauben darf. Ich bin so dankbar dafür, dass ich Gott habe, gerade in dieser herausfordernden Zeit. Wo wäre ich, wenn ich Gott nicht hätte? Ich habe mich das manches Mal gefragt in der letzten Zeit. Ich würde verzweifeln. Aber ich bin so dankbar dafür, dass es Gott gibt. Und dass wir ihn haben dürfen. Und dass er mit uns ist, gerade in herausfordernden Zeiten. Dass wir mit ihm rechnen dürfen. Mein Vater... Hat alles unter seiner Kontrolle. Das ist so gut, das zu wissen. Und dann flüstert er mir manches Mal ins Ohr. Und es ist regelrecht, wie wenn ich es hören würde, wie ein Vater seinem Sohn. Hab keine Angst. Ich bin da. Ich begleite dich. Ich verlasse dich niemals. Ich habe alles unter meiner Kontrolle. Wie genial, das zu wissen. Mein Gott und mein Vater hat alles unter seiner Kontrolle. Das ist echt Grund zur Freude und zur Begeisterung. Er weiß alles. Er kann alles. Und er spricht das letzte Wort. So genial, das gerade in dieser Zeit zu wissen. Und heute möchte ich über ein Thema mit uns sprechen, das viele Menschen gerade in der jetzigen Zeit sehr beschäftigt. Und das gerade in herausfordernden Zeiten ein ganz, ganz großes Thema ist. Nämlich das Thema die Sorge um das Liebe Geld. Das ist auch mein Predigtitel heute. Mein Predigtitel lautet Glaube in herausfordernden Zeiten Teil 5, die Sorge um das Liebe Geld. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn wenn ich in mein Leben hineinschaue und wenn ich in das Leben meiner Freunde hineinschaue und der Leute um mich herum hineinschaue, merke ich, dass Existenzsorgen und Geldsorgen, finanzielle Sorgen, das ist, was ganz viele Menschen am meisten ihre Gelassenheit und ihren Frieden raubt dass sie dadurch unrund werden, das kann schon ziemlich an die Substanz gehen. Und gerade in herausfordernden Zeiten müssen wir es lernen, wie wir mit Geld und mit den Sorgen um das liebe Geld richtig umgehen. Da hört bei vielen ja der Spaß auf. Der Volksmund sagt es ja sogar so, bei Geld hört die Freundschaft auf. Schade, wenn das so ist. Aber häufig ist es ja tatsächlich so. Deshalb sollten wir uns mit diesem Thema unbedingt beschäftigen. Glaube in herausfordernden Zeiten hat ganz viel damit zu tun, dass wir uns mit diesem wichtigen Thema beschäftigen. Wir möchten uns heute mal anschauen, was Jesus zu diesem Thema eigentlich gesagt hat. Und wir möchten zunächst einmal eine ganz krasse Aussage von Jesus anschauen, die das extrem prägnant auf den Punkt bringt, wenn er sagt in Matthäus 6, Vers 24. Hört einmal, was dort steht. Matthäus 6, Vers 24. Niemand kann Zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wow, was für eine krasse Aussage. Mammon, dieses aramäische Wort, ist eigentlich ein Wort für Geld oder für Besitz oder für Reichtum, aber es ist kein positives Wort, es ist ein negatives Wort. Es bedeutet eigentlich dieser Götze Geld oder dieser Götze Besitz. Es geht gar nicht darum, wie viel wir haben, sondern es geht um unsere Beziehung dazu. Die Frage ist, wem wir eigentlich dienen. Dem Mammon... Zu dienen ist keine Frage, ob ich viel oder wenig habe, sondern ob dieser Gedanke an Geld, an Besitz, an Reichtum mein ganzes Leben die ganze Zeit bestimmt. Ob die Sorge um das Geld eigentlich das ist, was mein ganzes Leben einnimmt. Es geht eigentlich um die Frage, haben wir das Geld oder hat das Geld uns? Das ist die entscheidende Frage. Darum geht es. Wem dienen wir? Wie viel beschäftigt mich das Geld und die Sorge um das Geld? Und Jesus ist hier ziemlich herausfordernd und ziemlich krass in seiner Aussage. Ziemlich exklusiv. Er sagt hier, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Götzen Geld. Es geht beides nicht. Das schließt sich aus. Wenn wir also ernsthaft Jesus nachfolgen wollen, können wir nicht gleichzeitig dem Mammon dienen. Das schließt sich aus. Das schließt sich aus so wie Tag und Nacht. Sommer und Winter, kalt und heiß, dunkel und hell, Katz und Maus, Tom und Jerry oder was auch immer, dick und doof, ich keine Ahnung, was man da alles für Beispiele nehmen könnte. Es gibt gewisse Dinge im Leben, die schließen sich einfach aus, zum Beispiel Grillen und Tauchen. Das schließt sich einfach aus. Unterwasser grillen geht nicht. Also stell dir mal vor, du gehst an einem See entlang und plötzlich kommt jemand im Taucheranzug dir entgegen und er hat Fleisch und einen Grill in der Hand und er geht Richtung Wasser. Du würdest wahrscheinlich sagen, äh, Entschuldigung, was haben Sie denn vor? Ähm, und er sagt, Na ja, was habe ich wohl vor? Ich gehe grillen. Was, wo, wieso, wieso fragen Sie das? Ja, eine Frage, wo gehen sie eigentlich grillen? Wie, wie funktioniert das? Ja, ich gehe grillen an meinem Lieblingsort, ganz da unten, ganz unten im Wasser. Da gehe ich grillen, mitten im Wasser. Nun, du wirst demjenigen wahrscheinlich versuchen zu erklären, dass das nicht geht. Das schließt sich aus, das funktioniert nicht. Und das ist das, was Jesus hier sagen möchte. Er möchte hier sagen, ihm dienen und dem Mammon dienen, das schließt sich aus. Das ist wie unter Wasser grillen, das funktioniert einfach nicht. Und wisst ihr, das ist etwas, was heute nicht sehr populär ist und was heute total gegen den Mainstream geht. Aber es ist die Wahrheit. Das funktioniert nicht. Beides geht nicht. Und es mag sein, dass diese Predigt dich heute sehr herausfordert. Und ich möchte dir heute sagen, das ist gewollt. Diese Predigt darf dich herausfordern. Jesus will uns herausfordern damit wir geistlich wachsen und unseren Glauben in herausfordernden Zeiten leben können und wir einen gesunden und guten Umgang zu dem lieben Geld entwickeln. Also lass dich heute von Jesus herausfordern bei diesem wichtigen Thema. Und ich möchte heute vier Dinge mit uns anschauen, die Jesus im Kontext dieses Textes, dieses Verses, was Matthäus 6, Vers 24 anspricht. Und ich möchte uns alle ermutigen, diesen, dieses ganze Kapitel Matthäus 6 einfach mal als Ganzes in Ruhe durchzulesen. Vielleicht kannst du dich heute Nachmittag oder wann auch immer einfach mal hinsetzen und dieses ganze Kapitel Matthäus 6 durchlesen. Denn da sind unglaublich wichtige Aspekte, gerade für unsere heutige Zeit, für unsere heutige herausfordernde Zeit drin, zu diesem wichtigen Thema Sorge um das Liebe Geld. Und das Erste, was Jesus hier sagt, ist, wir dienen entweder dem Zeitlichen oder dem Ewigen. Wir dienen entweder dem Zeitlichen oder dem Ewigen. Als Kinder Gottes sind wir dazu berufen, dem Ewigen und nicht dem Zeitlichen zu dienen. Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 19, direkt in der Nähe von unserem Vers, Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Most noch Rotte zerstören, <lacht> weder, Motte noch Rost zerstören <lacht> Lustig. weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Schätze sammeln, darum geht es. Wo sammeln wir unsere Schätze? Eine unglaublich wichtige Frage, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und wisst ihr, manche Leute schätze, äh, sammeln sich nur Schätze auf dieser Erde. Jesus, und Jesus sagt hier, das ist total unsicher. Wenn du deine Schätze dort sammelst, das ist total unsicher. Irdische Sicherheit ist etwas unglaublich Wackeliges. Ist etwas, was unglaublich Wackelig ist. Es hält einfach nicht. Es ist eine Scheinsicherheit, die nicht wirklich trägt. Das erleben wir ja gerade in der jetzigen Zeit, wo so viele Dinge zusammenbrechen, von denen wir niemals gedacht hätten, dass sie zusammenbrechen würden. Früher sagte man immer, die Renten sind sicher. Wer würde so etwas heute noch behaupten wollen? Wer könnte sowas noch wirklich in Wahrheit sagen können? Jesus spricht hier davon, dass wir unsere echte Sicherheit woanders finden. Materielle Dinge sind keine wirkliche Sicherheit. Jesus spricht hier davon, dass Motten Rost und Diebe es zerstören. Wie vergänglich sind all diese äußeren Dinge. Jeder von uns weiß das. Wir hören immer wieder von den Rentensystemen und von Inflation und von Arbeitslosigkeit und von Geldentwertung. Und wer kann sagen, dass diese äußeren Dinge eigentlich sicher sind? Ich glaube, gerade in der jetzigen Situation merken wir, wie unsicher die Dinge alle geworden sind. Und die Frage ist, was ist unsere wirkliche Sicherheit? Was ist die wirkliche Sicherheit? Wo ist deine echte Sicherheit? Und Jesus sagt hier, nicht bei den Schätzen auf dieser Erde. So schön manche Dinge sind, es ist nicht unsere Sicherheit, sie sind vergänglich. Most, äh, Motte, jetzt sage ich schon wieder Most, Motte, Rost und Diebe zerstören und stehlen, sagt er hier. Und ich finde das übrigens interessant, eine interessante Auflistung, die finde ich echt cool. Ich weiß nicht, ob du Motten kennst. Also, wenn du mal Motten hast, irgendwo, die, die deine Kleider angefressen haben, dann weißt du, die fressen einfach alles weg, die Motten. Ähm, da ist nichts mehr da am Schluss. Oder Rost, vielleicht kennst du das von deinem Auto. Ähm, plötzlich ist alles Mögliche kaputt. Oder Diebe. Diebe, die räumen sogar Schließfächer in einer hochgesicherten Bank aus und alles ist weg. Total unsicher. Und wenn wir Schätze im Himmel sammeln, das ist das Einzige, was wirklich reich macht. Das ist echter Reichtum. Das ist das, was Jesus hier sagt. Und das ist unsere Sicherheit. Und die Frage ist, wo hast du deine Schätze? Dienst du dem Ewigen oder dienst du dem Zeitlichen? Eine ganz, ganz wichtige Frage. Und wir müssen uns bewusst machen, Jesus spricht in der Bergpredigt zu Menschen mit unmittelbaren Sorgen. Da waren Menschen, die sich fragten, was sollen wir heute essen? Und zwar nicht, was welche Auswahl haben wir, sondern gibt es heute überhaupt was zu essen? Was soll, wo sollen wir heute schlafen? Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns solche unmittelbaren Sorgen kaum kennen. Wir haben Sorgen, was in zehn Jahren ist, in 20 Jahren, in dreißig Jahren. Unsere Sicherheitssysteme heute wägen uns in einer Sicherheit, die es gar nicht gibt. Früher war die Frage, kommen wir über den Winter? Wie wird die Ernte sein? Wer wird sterben? Wer wird verhungern? Solche Sorgen kennen die meisten von uns gar nicht und über die spricht hier Jesus. Aber die Frage ist, wo sind unsere Schätze? Dienen wir dem Ewigen oder dem Zeitlichen? Und ich möchte dich mal ganz persönlich fragen, was von den Dingen, die dich jetzt gerade so beschäftigen und bewegen, hat in 100 Jahren noch Bestand? Was von den Dingen, die dich jetzt gerade so beschäftigen und bewegen, hat in 100 Jahren noch bestand? Das ist eine ganz wichtige und gute Frage. Und Jesus sagt, der Himmel ist eine sichere Bank. Wir sind reich, wenn wir Schätze im Himmel sammeln, an der richtigen Stelle sammeln. Sammelt euch Schätze im Himmel. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Es geht um unser Herz. Wisst ihr, es gibt einen Kampf um unser Herz. Wofür schlägt dein Herz? Und der Teufel, der Feind Gottes und der Feind des Menschen, der möchte, dass wir dem Mammon dienen. Und dass wir uns Sorgen machen um Besitz und um Geld und dass wir unser ganzes Leben damit verbringen und dass wir ein Teil eines Systems sind, das uns manipulierbar macht, das uns erpressbar macht. Dass es in unserem Denken nur um Geld und Besitz und Reichtum geht und das macht unser Leben schwer. Ich möchte es mal ganz einfach sagen, ich persönlich höre nie Börsenberichte. Vielleicht fragst du dich, also wenn die Börsenberichte kommen im Fernsehen irgendwo, dann gehe ich sofort mal irgendwas zum Essen holen oder sonst irgendwas, dann mache ich irgendwas anderes. Wisst ihr, warum ich keine Börsenberichte mir anhöre, warum die mich nicht interessieren? Weil ich keine Aktien habe. Das ist eine ganz einfache Sache. Mich interessiert nicht, was mit VW und Siemens und so weiter, was die mir da erzählen. Das ist nicht sonderlich interessant für mich, weil mein Herz dort nicht drin hängt. Ganz anders wäre es, wenn ich viele Aktien hätte. Aber wenn ich zum Beispiel ein Patenkind in Afrika habe und ich gebe dorthin, da liegt mein Herz drin, dann interessiert es mich sehr wohl, wie das dort läuft. Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Und die Frage ist, wie wichtig ist dir das Auto, das Haus, die Segeljacht, der Urlaub, der Fernseher, das Handy, das Aussehen... Wie wichtig sind dir diese Dinge? Wie wichtig sind all die äußerlichen Dinge? Und wie wichtig ist Gott? Wie wichtig ist seine Gemeinde, Reich Gottes, Mission, den Armen zu helfen? Wofür schlägt dein Herz? Eine ganz wichtige Frage. Denn wofür dein Herz schlägt, da ist auch dein Schatz. Und wisst ihr, ich wünsche mir so sehr, dass unser Herz dass wir Schätze im Himmel sammeln, dass unser Herz für diese Dinge schlägt, dass wir nicht dem Zeitlichen dienen, sondern dem Ewigen dienen, dass unser Herz schlägt für das, was Ewigkeitswert hat. Entweder dienen wir dem Zeitlichen oder dem Ewigen. Etwas zweites, dass Jesus in diesem Kapitel sagt, unser Umgang mit Geld zeigt unseren Charakter. Unser Umgang mit Geld zeigt unseren Charakter. Denn wisst ihr, je nachdem, ob wir dem Geld dienen oder dem ob wir, ob wir Gott dienen oder dem Mammon dienen, je nachdem wird unser Charakter entweder geheiligt oder er wird verdorben. Das ist eine krasse Aussage. Der Volksmund sagt, Geld verdirbt den Charakter. Aber wisst ihr, das stimmt nicht, dieser Spruch stimmt nicht. Denn nicht Geld verdirbt den Charakter, sondern Geldliebe verdirbt den Charakter. Ganz, ganz wichtig. Paulus bringt das sehr, sehr schön auf den Punkt in 1. Timotheus 6, Vers 9, wo es heißt, die aber reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und in viele unvernünftige und schädliche Begierden, welche die Menschen in Verderben und Untergang versenken. Denn eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Nicht Geld ist das Problem, sondern die Geldliebe, Geldgier. Geldliebe ist eine Wurzel alles Bösen. Also nicht Geld verdirbt den Charakter, sondern die Liebe zum Geld. Dass ich nicht mehr das Geld habe, sondern dass das Geld mich hat. Mammonismus, diese Liebe zum Geld ist die Wurzel von so vielen bösen Dingen in dieser Welt. Und es ist ein Fallstrick, sagt Paulus hier. Es ist eine Falle, in die wir hineintappen können. Es bringt uns vom lebendigen Glauben an Jesus weg und es durchbohrt uns mit vielen Schmerzen, sagt hier der Text. Und das ist gerade das, was wir in unserer heutigen Zeit so vielfältig sehen. Geldliebe zerstört Menschen und es ist eine große Falle. Deshalb pass auf die Falle der Geldliebe auf. Es ist eine Versuchung, sie zerstört dein Leben. Es bringt dich in den Untergang. Wisst ihr, so viele Menschen heute sind in dieser Falle gefangen, in der Falle der Geldliebe. Aber Jesus möchte uns frei machen, er möchte dich freimachen und er möchte dich da herausbringen. Der Umgang mit Geld zeigt deinen Charakter. Wir werden entweder geheiligt oder verdorben. Was heißt eigentlich geheiligt zu werden? Geheiligt heißt, dass wir zu etwas Besonderem gemacht werden. Wir als Christen sind von der Bibel her, werden immer wieder als Heilige bezeichnet. Wir sind Heilige. Wir sind besonders gemacht, weil Gott uns zu etwas Besonderem gemacht hat. Heilig heißt nicht profan, nicht alltäglich, sondern etwas Besonderes. Wenn du zum Beispiel zum zweiten Advent eine besondere Tischdecke auf deinem Tisch ausgebreitet hast, dann ist diese Tischdecke heilig. Und zwar deswegen heilig, weil sie für den zweiten Advent ganz besonders gemacht worden ist. Und genauso sind wir Heilige. Wir sind heilig. Also, wenn das nächste Mal jemand zu dir sagt, du denkst wohl, dass du etwas Besonderes bist, kannst du ganz einfach mal sagen, ja, das denke ich. Genau das denke ich, das stimmt. Ich bin etwas Besonderes. Ich bin heilig. Heilige sind Besondere, ausgesondert für Gott. Und wisst ihr, Gott möchte unseren Charakter besonders machen, gerade auch in unserem Umgang mit dem Geld. Unser Charakter soll verwandelt werden in das Ebenbild unseres Gottes und Jesu. Jesus sagt hier, und das ist etwas schwer zu verstehen, ein etwas schwer zu verstehender Gedanke, ein interessanter Gedanke in Matthäus 6, Vers 22, in diesem direkten Kontext unserer Bibelstelle. Da heißt es folgendermaßen in Vers 22, die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Und dann kommt unser Vers. Denn niemand wird zwei Herren dienen. Denn entweder wird er den einen hassen oder den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Was ist hier mit dem Auge gemeint? Wenn das Auge lauter ist oder einfältig könnte man auch übersetzen, das heißt auf eine Sache fokussiert. Wenn das Auge einfältig ist und zwar auf Gott und auf Ewiges ausgerichtet ist, dann wird das Licht in unser Leben hineinbringen. Das ist hier gemeint. Wenn unser Auge aber am Geld klebt, wenn wir auf das Geld die ganze Zeit schauen, dann wird das in die Finsternis bringen. Dann wird das Finsternis in unser Leben hineinbringen. Und wisst ihr, dieser Vers hier ist ein voll hebräisches Denken, ein komplett hebräisches Denken. Ein lauteres Auge, das kann jeder Rabbiner sofort erklären, ist im Hebräischen immer eine Metapher für Freigebigkeit oder Großzügigkeit. Also ein lauteres Auge ist, bedeutet Freigebigkeit und Großzügigkeit und ein unlauteres Auge ist eine Metapher für Geiz. Und das passt auch hier genau in den Kontext hinein, denn direkt nach diesen Versen von dem Auge spricht Jesus davon, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon dienen. Wir reden also hier von Geld und von Besitz und ob wir ein lauteres Auge haben, das heißt, ob wir großzügig und freigebig sind oder ob wir ein unlauteres Auge haben, ob wir geizig sind. Wie viel Licht in meinem Leben ist, hat unter anderem mit der Frage zu tun, welche Einstellung ich zum Geld habe. Ein sehr interessanter Gedanke. Das bringt Licht in mein Leben oder es bringt auch Finsternis in mein Leben hinein. Du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. Du musst dich entscheiden. Dein Umgang mit Geld und Besitz zeigt deinen Charakter. Und es heiligt oder es verdirbt deinen Charakter. Ein dritter Gedanke, den Jesus in diesem Zusammenhang anspricht und um den es hier geht, ist, dass wir das Wesentliche nicht verpassen. Es geht darum, das Wesentliche nicht zu verpassen. Jesus sagt in Vers 25, in Matthäus 6, Vers 25, Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Eine interessante Frage hier am Schluss. Ihr sorgt euch um so vieles. Was ihr essen und was ihr trinken sollt, welche Klamotten ihr anziehen sollt, ich denke nur an das, was morgen los ist in den Geschäften. Es wird ja ein Wahnsinn sein, was morgen in den Geschäften los ist. Meine Güte, die Geschäfte haben schon so lange zugesperrt. Also da muss man ja sofort einkaufen gehen. Hey Leute, worum geht's eigentlich in der Weihnachtszeit? Worum geht's eigentlich? Essen, Trinken, Kleidung, Geschenke. Und jetzt hat man nur noch weniger Zeit, Geschenke einzukaufen. Also das ist ja Wahnsinn. Also los geht's. Auf die Plätze, fertig, los. Jesus sagt, hey, denk mal darüber nach. Ist nicht das Leben viel mehr? Geht es nicht um Le im Leben um viel, viel mehr als um das? Verliere das Wesentliche nicht aus dem Auge. Es geht um Leib und Leben und nicht um Speise und Kleidung. Das Leben ist mehr als nur die Äußerlichkeiten. Und wisst ihr, wenn wir dem Mammon dienen, dann setzen wir unsere Prioritäten automatisch falsch. Und dann verpassen wir das, worum es im Leben wirklich geht. Ich möchte es mal sehr, sehr provokant sagen. Lieber ärmer und glücklich als reicher und unzufrieden. Lieber ärmer und glücklich als reicher und unzufrieden. Mancher hat alles gegeben für den Traum vom eigenen Haus, um hinterher dort alleine einzuziehen. Weil er in der ganzen Zeit seine ganze Familie vergessen hat, seine Ehe vergessen hat, seine Kinder vergessen hat. Alles für das Haus, alles für den Besitz. Und doch am eigentlichen vorbeigegangen. Wie tragisch. Gott möchte, dass wir nicht am Wesentlichen vorbeigehen, dass wir so besorgt sind um die äußeren Dinge, dass wir das Wesentliche aus dem Auge verlieren, die Beziehung zu Menschen aus dem Auge verlieren, die Beziehung zu Gott aus dem Auge verlieren. Und dass wir nur um diese äußerlichen Dinge besorgt sind, und das Eigentliche, das wirklich Wichtige verpassen. Pass auf, dass du nicht am Wesentlichen vorbeigehst und es verpasst. Und dann noch etwas Viertes: Ein ganz wichtiger Punkt zu diesem Thema in unserer heutigen Zeit: Die große Frage: Sorge oder Vertrauen? Sorge oder Vertrauen? Das schließt sich aus. Diese beiden Dinge schließen sich aus, so wie unter Wasser grillen. Sorge oder Vertrauen. Ich, da möchte ich ein bisschen einen längeren Abschnitt aus Matthäus 6, Vers 26, äh, 26 bis 33 lesen. Da heißt es. Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie nicht säen, noch ernten, noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle oder ich würde mal sagen eine Minute zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen, sie mühen sich nicht. Auch spinnen sie nicht? Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit begleitet war wie einer von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht vielmehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nun nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesen allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Die Frage ist, Sorge oder Vertrauen? Da möchte ich direkt natürlich sagen, Sorgen sind nicht immer etwas Schlechtes. Es gibt zum Beispiel gute Sorgen, Fürsorge zum Beispiel oder Vorsorge sind etwas Positives. Und bitte nicht Vorsorge und Fürsorge entsorgen. Aber hier geht es um Sorgen und zwar Sorgen, diese nutzlosen, destruktiven Gedanken, die unser Leben quälen und die uns zerstören. Unsere Gedanken kreisen die ganze Zeit darum, und es bringt uns in einen ganz großen Unfrieden hinein und es hilft überhaupt nicht weiter. Jemand hat mal gesagt, Sorgen sind wie ein Schaukelstuhl. Man ist ständig in Bewegung, aber man kommt kein Stück vorwärts. Und das ist das, was Sorgen machen. Und Jesus sagt hier in Matthäus 6, Vers 27, Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wer kann auch nur eine Minute zufügen durch seine Sorgen? Und die Antwort ist keiner. Wir können unserem Leben keine Sekunde durch Sorgen zufügen. Sorgen rauben uns Energie und sie bringen uns nicht weiter. Deswegen sollten wir sie am besten entsorgen. Jesus sagt hier, was wir stattdessen tun sollen, in Vers 33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Mit anderen Worten, richte dich auf das Wesentliche aus. Trachtet zuerst nach Gott und seinem Reich und seiner Gerechtigkeit. Und dann gibt es diese Verheißung der Versorgung. Die Dinge werden hinzugefügt werden oder Luther sagt, sie werden einem zufallen. Wisst ihr, ich glaube an Zufälle, an göttliche Zufälle, dass Gott uns Dinge zufallen lässt. Wenn wir die Prioritäten in unserem Leben richtig setzen, dann gibt es eine starke Verheißung für unser Leben. Gott wird uns vieles zufallen lassen. Aber es geht darum, dass diese Macht des Mammon und diese Sklaverei der Sorgen in unserem Leben zerbrochen werden. Zuerst Gottes Reich, zuerst Gott und sein Wille in unserem Leben. Und wisst ihr, das macht unser Leben wirklich frei. Frei von Geldsorgen. Frei von materiellen Sorgen dieser Welt. Dieser Mammonismus, der diese ganze Welt so knechtet und der Menschen so unfrei macht. Und der sie so versklavt und der sie ausbrennen lässt. Der Menschen ständig rennen lässt. Wir schaffen uns ja alles mögliche an und haben viele Ziele. Aber diese Dinge machen uns nicht glücklich. Denn es hat niemals ein Ende. Es ist so ähnlich wie dieser Esel, der den Wagen ziehen soll und der eine Karotte vorne angebunden hat und die baumelt die ganze Zeit ihm vor der Nase rum und die treibt ihn ständig an, dass er diese Karotte haben möchte. Aber er wird sie niemals erreichen. Und ich möchte dir sagen, wenn du diesen weltlichen Dingen nachrennst, sie, du wirst das Ziel niemals erreichen. Es gibt keine Ziellinie. Durch materielle Dinge wirst du niemals dauerhaft glücklich. Wenn doch die Menschen das nur verstehen würden. Jetzt gerade in der Weihnachtszeit, wie wäre es, mal weg von allem Materiellen, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Auf das, was uns wirklich gut tut. Wisst ihr, die Werbung verkauft uns genau das Gegenteil. Sie sagt, wenn du das hast, dann bist du glücklich. Aber vergiss es. Vergiss es. Wenn die Werbung uns die Realität zeigen würde, würden wir ganz viele Dinge nicht mehr kaufen. Denn das macht nicht glücklich. Und ich möchte heute eine Einladung aussprechen, eine Einladung zum Ausstieg aus diesem Mammonsystem. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere hinzugefügt werden. Wisst ihr, das ist übrigens auch der Gedanke des Zehnten. Viele Christen haben ja den Zehnten meines Erachtens komplett falsch verstanden. Das ist für sie ein Gewissensthema. Manche sagen mir, ich muss den Zehnten geben. Und ich möchte sehr, sehr deutlich sagen, wir als Gemeinde legen ganz, ganz großen Wert darauf, dass der Zehnte ganz diskret behandelt wird und dass es eine Sache ist zwischen mir und Gott. Es geht um dich und um Gott. Und es geht um diese Beziehung. Der Zehnte ist eine Herzenssache. Der Zehnte bringt etwas zum Ausdruck. Es einfach nur zu tun, damit man es getan hat, ist zu wenig. Der Zehnte ist ein Ausdruck meiner Dankbarkeit Gott gegenüber. Und ein Bekenntnis, das Bekenntnis, dass Gott mein Versorger ist. Ich bringe zum Ausdruck, Gott ist mein Versorger. Und jetzt mag es Leute geben, die, wenn sie Zehnten hören, sofort ein schlechtes Gewissen haben. Und ich möchte dir sagen, entspann dich. Bitte entspann dich. Darum geht es überhaupt gar nicht. Und dann gibt es andere, wenn sie dieses Thema hören, die sich so selbstgerecht zurücklehnen und sagen, ja, endlich redet mal jemand drüber. Endlich sagt es mal jemand den anderen. Wenn jeder seinen Teil täte und so weiter. Und ich muss sagen, beide Gruppen haben überhaupt nicht verstanden, worum es geht. Und sie verpassen das, worum es wirklich geht. Es geht um eine Herzenshaltung. Es geht um unser Herz. Es geht um eine Herzenshaltung der Dankbarkeit und um dieses Bekenntnis, dass Gott mein Versorger ist. Nicht, ich gebe Gott zehn Prozent und er kann ja dankbar sein, dass ich ihm so viel gebe. Wenn das die Haltung ist, bitte lass es. Bitte gib es nicht. Es liegt kein Segen drauf. Es geht um eine Haltung der Dankbarkeit, dass ich sage, Gott. Ich bin so dankbar für alles, was du mir gegeben hast. Du hast mich so gesegnet. Ich bekenne mit dem Zehnten, alles kommt von dir. Alles gehört dir. Alles, was ich habe, das kommt von dir. Jeder Atemzug, jede Arbeit, die ich habe, jeder finanzielle Segen, alles kommt von dir. Du hast mich beschenkt und ich darf ein Kanal des Segens sein. Herr, ich erwarte von dir, du bist mein Versorger. Das ist der Gedanke hinter dem Zehnten. Ich finde diesen Gedanken übrigens am schönsten beschrieben bei Jakob im Alten Testament. Jakob hatte ja seinen Bruder Esau über den Tisch gezogen. Und der Bruder, der war ziemlich sauer und zwar so sauer, dass Jakob kurzfristig umziehen musste. Wenn ihr versteht, was ich meine, er musste fliehen. Und er war unterwegs in einem fremden Land und in einer absolut unsicheren Zukunft. Er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Und er war total auf Gott und seine Versorgung angewiesen. Und dann lesen wir diese schönen Worte in 1. Mose 28, Vers 20. Da heißt es, Und Jakob legte ein Gelübde ab und sagte, wenn Gott mit mir ist und mich behütet auf diesem Weg, den ich gehe und mir Brot zu essen und Kleidung anzuziehen gibt und ich in Frieden zurückkehre zum Haus meines Vaters, dann soll der Herr mein Gott sein. Und alles, was du mir geben wirst, werde ich dir treu verzehnten. Von allem, was du mir gibst, werde ich den Zehnten geben. Ein Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber. Du Gott, du bist mein Versorger. Und ich sage dir Danke für das, was du mir gegeben hast. Darauf liegt ein gewaltiger Segen, wenn wir den Zehnten aus Dankbarkeit Gott gegenüber geben. Dabei geht es um unser Herz. Wisst ihr, immer dann, wenn der Zehnte als Gesetz verkündigt wird, geht er am eigentlichen Ziel vorbei. Gott geht es um unser Herz. Der Zehnte ist ein Ausdruck unseres Herzens, der Dankbarkeit Gott gegenüber und ein Bekenntnis, dass Gott mein Versorger ist. Wir treten sozusagen in einen Versorgungsbund mit Gott ein. Und darauf liegt ein gewaltiger Segen. Gott sagt, ich will dich versorgen, ich will dir geben und du darfst von Herzen wieder zurückgeben. Ich möchte jeden ermutigen, diesen Segen des Gebens zu erleben. Gott selber sagt in Malachi 3, Vers 10, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Und prüft mich doch darin, spricht der Herr der Herrscher, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen ausgießen werde bis zum Übermaß. Prüft mich darum darin, sagt Gott. Probier es aus. Wisst ihr, ich bin so dankbar, dass meine Eltern mir das von klein auf beigebracht haben. Schon damals als kleines Kind, wenn ich Taschengeld bekommen habe, habe ich den Zehnten gegeben. Das waren dann Centbeträge, aber es geht ja gar nicht um die Höhe, sondern es geht ja um das Herz. Aber es war immer in meinem Leben ein Ausdruck der Dankbarkeit Gott gegenüber. Und ein Bekenntnis, dass Gott mein Versorger ist. Und ich möchte dich ermutigen, Tritt in diesen Versorgungsbund mit Gott ein. Denn da liegt ein gewaltiger Segen drauf. Und probier es aus. Prüft mich darin, sagt Gott. Du kannst es ausprobieren. Gott segnet es, wenn wir es mit der richtigen Haltung geben. Davon bin ich zutiefst überzeugt. denn das habe ich in meinem eigenen Leben erlebt und bei ganz, ganz vielen anderen in vielfältiger Art und Weise erlebt. Es liegt ein großer Segen auf dem Geben. Und ich möchte uns ermutigen, Schätze nicht auf dieser Erde zu sammeln sondern Schätze im Himmel zu sammeln. Das segnet Gott. Die große Frage ist, Sorge oder Vertrauen? Ich möchte zum Schluss kommen. Wir leben ja in extrem herausfordernden Zeiten. Und gerade das Thema, die Sorge um das Liebe Geld, ist ein ganz, ganz großes Thema in unserer heutigen Zeit. Gott möchte, dass wir als Christen anders mit diesem Thema umgehen dass wir anders mit Geld und Besitz umgehen. Und er sagt heute zu uns, du kannst nicht Gott dienen und dem Mammon. So wie unter Wasser grillen nicht geht. Gott möchte dich befreien von diesem Götzen Mammon, der so viele Menschen heute gefangen hält und unfrei macht. Und nimm doch diese vier Dinge von Jesus heute mit. Wir dienen entweder dem Zeitlichen oder dem Ewigen und wir müssen uns entscheiden. Dein Umgang mit Geld zeigt deinen Charakter. Es heiligt deinen Charakter oder es verdirbt ihn. Es geht darum, sich auf das Wesentliche zu besinnen, das Wesentliche nicht zu verpassen. Und die große Frage ist, Sorge oder Vertrauen? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle Schätze im Himmel sammeln, und reich sind im Blick auf das, was wirklich wichtig ist, was wirklich wertvoll ist, was wirklich zählt im Leben, was wirklich bleibend ist. Möge Gott unser Herz berühren, dass wir aus diesem Mammongeist befreit werden, von diesem Mammongeist befreit werden. Und dass wir zu freigebigen Menschen werden, die Gott gebrauchen kann gerade in dieser Zeit. Dass jeder von uns ein Kanal des Segens wird, den Gott gebrauchen kann. Und dafür würde ich jetzt so gerne gemeinsam mit uns beten, und ich darf das Lobpreisteam bitten, nach vorne zu kommen. Und lass uns jetzt einfach gemeinsam beten. Und vielleicht kannst du jetzt einfach Gott eine Antwort in deinem Herzen geben. Vielleicht hast du dich verrannt in irgendwelche Dinge. Du bist so beschäftigt mit den Dingen dieser Welt. Vielleicht jetzt auch gerade in dieser Zeit, in dieser Vorweihnachtszeit, so viele Dinge beschäftigen dich, die eigentlich, wenn du ganz ehrlich bist, so unwichtig sind. Und dann möchte Gott dir jetzt begegnen, er möchte jetzt sein Herz berühren, er möchte dich jetzt auf das Eigentliche ausrichten. Denk mal kurz darüber nach, die Dinge, die dich jetzt so beschäftigen, wie wichtig sind die noch in 100 Jahren? Herr, ich bete darum, dass du uns auf das Eigentliche, auf das Wesentliche ausrichtest. Herr, ich bete darum, dass wir nicht den zeitlichen Dingen nachlaufen den vergänglichen Dingen nachlaufen, sondern dass wir unser Leben auf das Ewige ausrichten, auf dich ausrichten. Und ich bete jetzt gerade auch in dieser Vorweihnachtszeit, dass wir auf die wesentlichen Dinge achten. Ich bete darum, dass du dieses mammon in unserem Leben zerbrichst, wo es nur um die äußerlichen Dinge geht, wo es nur um Geld geht, um Besitz geht. Herr, ich bete darum, dass du da unser Herz berühren kannst, dass wir auf die ewigen Dinge sehen können, auf die Dinge, die wirklich bleibend sind, die wirklich Wert haben und dass wir uns auf das ausrichten können, dass wir nicht das Wesentliche verpassen im Leben, an dem vorbeigehen, was du eigentlich für uns vorgesehen hast. Herr, ich bete darum, dass wir zu Menschen werden, die freigebig sind. Ich bete darum, dass du da unser Herz berühren kannst, dass unser Herz für die Dinge schlägt, die wirklich wichtig sind, die auf deinem Herzen sind. Gott, bitte berühre uns da. Und wir leben gerade in einer Welt, wo so vieles sich verändert, wo so viel Unsicherheit ist. Und ich bin so dankbar dafür, dass die Sicherheit bei dir ist. Und dass gerade, wenn wir uns auf dich ausrichten, dass das die wirkliche Sicherheit ist, dass das die bleibenden Dinge sind, Herr, ich bete darum, dass du da unseren Blick heben kannst zu dir, dass wir nicht auf die Dinge dieser Welt schauen, sondern auf dich schauen. Berühre du jetzt unser Herz, dass unser Schatz bei den Dingen ist, die wirklich wichtig sind. Vielleicht kannst du jetzt einfach eine kurze Zeit nehmen, wo du einfach Gott, mit Gott redest und ihm einfach sagst, wie es dir jetzt geht. Ihm einfach auch sagst, wo du vielleicht dich auf Dinge fixiert hast, die nicht gut waren, die dich weggebracht haben von dem Eigentlichen. Vielleicht kannst du ihm das jetzt einfach sagen und sagen: Herr, ich möchte wieder neu zu dir zurück. Ich möchte wieder neu mich auf das ausrichten, was wirklich ewig ist. Herr, und ich wünsche mir so sehr, dass wir alle zuerst nach deinem Reich trachten, nach deiner Gerechtigkeit, dass wir uns auf dich ausrichten und du sagst, dass uns dann alles zufallen wird. Und ich bete jetzt für diese göttlichen Zufälle für jeden Einzelnen, dass du jetzt jeden beschenkst mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, mit all dem, was jeder Einzelne braucht. Und ich bete darum, dass wir uns auf dich ausrichten können, jetzt auch gerade in dieser Vorweihnachtszeit. Und so segne ich jetzt jeden Einzelnen in deinem mächtigen Namen, Jesus. Danke dafür, Herr. Halleluja. Und lass uns jetzt noch gemeinsam ein Lied singen. Und vielleicht kannst du es jetzt einfach so Gott zum Ausdruck bringen und sagen, Herr, ich möchte mich auf das Eigentliche ausrichten. Ich möchte mich auf dich ausrichten. Und lassen uns es jetzt einfach singen, lassen wir es jetzt zu einem Ausdruck unseres Glaubens machen, unser Herz Gott entgegenhalten und sagen, Herr, bitte berühre du mein Herz, dass ich auf das Eigentliche ausgerichtet bin.